0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Ich stehe neben Florian und mit Florian zusammen vor einem Fiat 500, also einem neuen Cinquecento in voll elektrischer Ausgabe. Das ist äh, ganz interessant, weil das ist tatsächlich eins meiner Traumautos, weil ich mag entweder riesengroße Karren oder winzig kleine Karren. Warum hast du dir den Fiat geholt?
0: Weil dass der günstigste Einstieg in die Elektromobilität war, um es mal auszuprobieren, ob das tatsächlich taugt.
1: Was kostet der denn?
0: Der kam jetzt vor die Tür gestellt mit Zulassung und allem ungefähr 16.000. Und er hatte 9.000 Kilometer runter. Mir war bisher gar nicht klar, dass es den überhaupt als vollelektrisch gibt. Ja, den gibt es ja auch nicht das ist ein Compliance-Car. Du kannst von Amerika halten, was du willst, aber Kalifornien ist ein ganz schlauer Staat und Kalifornien hat irgendwann 2012 so gesagt, wer bei uns Autos auf den Markt bringen will, braucht ein batterieelektrisches Fahrzeug im Programm. Und Fiat Chrysler hatte halt nichts. Ne? Und dann haben die gesagt, äh, guten Tag, Bosch-Regal einmal voll machen bitte. Und der wird natürlich als Benziner gebaut, noch nicht fertig gemacht. Das merkt man auch an allen Enden, weil da ist an allen Enden irgendwie Platzverschwendung. Also total undurchdacht. Dann wird das Ding in Mexiko irgendwie einmal zum Bosch rübergerollt und dann stecken die da quasi in VW, in so einen VW, so eine alte Mischung zwischen Golf und E ab rein. Und dann kommt da noch eine BMW i3-Batterie von Samsung rein und dann ist das ein Fiat 500E.
1: Das heißt, du hast diese 16.000 inklusive Fracht von USA nach Europa bezahlt? Ja, ja, hier
0: in Berlin zugelassen. Und wie hast du den gekauft? Also bist du in die Staaten geflogen und hast den Erklärung? Nein, 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 nein. Also ja, kannst du bringen, kannst du bringen, die Nummer lohnt sich nicht. Nee, also das ist halt dieser Händler. Davon gibt es in Berlin inzwischen ungefähr sechs, die sich drauf spezialisiert haben. Wir haben Kontaktleute in Amerika, die holen die Leasingrückläufer aus der Auktion raus. Die sind also immer drei Jahre alt, die Autos. Mhm. Immer Original Fiat Leasing und dementsprechend in einem okayem Zustand. Die übernehmen das Transportrisiko. Du kriegst halt sicher vier Container und wenn du mutig bist, sechs. Und wenn die Welle kommt, hast du halt drei. Äh, die übernehmen die Umrüstung, weil da muss eine Nebelschlutzleuchte ran. Du brauchst ein TÜV-Gutachten für den ganzen amerikanischen Extrakram da drin. Also diese ganzen Leuchten da, die Begrenzer, die leuchten, ne? das sind nicht Reflektoren. Ah. Und das ist alles zugelassen. Die amerikanische Wegversperre, diese komischen Lampen vorne, alles zugelassen. Alles TÜV, alles in Ordnung, alles rechtens. Und dann möchte der Händler natürlich auch noch ein bisschen was verdienen, weil es ist halt, es gibt halt keine Ersatzteile. Und wenn an dem Ding wirklich während der Gebrauchtwaren Gewährleistung oder Garantie was ist, dann hat der Händler halt auch echt Pech. Weil dann im dümmsten Fall muss der den halt nach Amerika zurückschiffen und reparieren lassen. Also der Händler will da halt eine Marge drauf haben, klar. So, und dann gehst du halt zum Händler und dann hat er entweder einen auf dem Hof stehen, also bei mir was das ein Impulskauf. Auf dem, der stand auf dem Hof, wir sind in Probe gefahren, meine Frau und ich. Und dann sagte ich, ja, ist irgendwie ganz nett. Und meine Frau macht sich über die Kasperkiste lustig, ist ja kein Auto. Frechheit, sowas. Ja, also, sie kann, ja, genau. Leute haben alle keine äh, Rolle. Und dann fahren wir den halt Probe und auch nur auf dem Gelände, weil er gerade kein rotes Kennzeichen da hat. Und ich fand ihn halt schon ziemlich gut. Und dann sage ich, ja, vernünftig wäre jetzt, weil der hat ja keine Versicherung in Deutschland. Es gibt irgendwie drei Versicherungen, die den versichern, weil der hat ja keine Nummer. Nummer. Na, so eine HSN-TSN-Nummer, wo du mit einem Versicherungsvergleich reintippst, damit du... Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, der hat ja. keine Versicherung. Es gibt halt drei, vier Versicherungen in Deutschland, die den auch machen. Die einen sagen, es ja. ist ein normaler 500er. Ja. Da hast du dann sowas wie Marderschaden an der Elektrik 500 Euro. Ja. Wenn da der Marder ins orange Kabel reinbeißt, hast du ein Stück Grillmarder unterm Auto und keine 500 Euro Schaden, sondern man machen eine Null ran. Ja. Ähm, es gibt ein paar Versicherungen, die haben kapiert, das ist ein Elektroauto. Das ist irgendwie selten hier Gruppenkalkulation, Pauschalpreis. Versicherung, so. War jetzt also der erste Akt? Das heißt, du zahlst einen normalen, eine normale Versicherungsprämie dafür. Nee, das Ding teurer. kostet, das Ding kostet ungefähr 70 Prozent mehr als eine Vollkasko auf einen normalen 500. Wobei okay. ich, wobei du den ja eigentlich von der Ausstattung her mit dem Arbeit vergleichen müsstest und da habe ich jetzt nicht geguckt, was der okay. Arbeit kostet. Ja, so, dann ja und dann gehen okay, wir halt raus und sage meine Frau, vernünftig ist der ja nicht, der hat ja keinen Platz ne? und äh, Versicherung ist schwierig und Ersatzteile ist schwierig und, dann, und morgen gucken wir uns noch einen VWE ab an, der kostet ungefähr das gleiche, aber total vernünftig. Und mein Freund fragt meine Frau, was ist denn so ein Ab? Zeige ich so also ein Ding am Straßenrand und sagt sie, nee, ruf Nö. den Händler an. <lacht> <lacht> nee, ja, mit ja. Ab kommt mir nach Hause. <lacht> ja, und dann habe ich den Händler angerufen und gesagt, wir hätten den dann gerne. Zulassung in Berlin ist halt so Glücksspiel. ne? Ja, das, da braucht man seine Leute, dann geht es auch immer ja, in drei das, Tagen. Ja, ja, weil mit seinen Leuten ist er halt hier nach der Jüteburger Straße, Tempelhof ja, oder was es ist, äh, oder Kreuzfahrt, Kreuzberg mh? gefahren. Die haben gesagt, ne, Zulassung amerikanisch. Auch, nein, lassen wir nicht zu. Was? Wer hängt er dann? Aber, 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 ich habe doch schon ein paar davon. Ne, geht nicht. Sind nach Lichtenberg gefahren. Ja, hier gibt's Gott. Ist egal, ist ja. Berlin. Ja, und dann war der halt irgendwie nach einer Woche qualvollem Warten abholbereit. Und dann konnten wir fahren.
1: Was hat der für eine Leistung? Also wie, wie wie schnell ist er und vor allen Dingen, was für eine Reichweite hat er? Weil das Reichweite ja. ist ja immer noch so also das größte Problem wahrscheinlich, ne?
0: Nö. Nö? Ja, Veranwendungsfall. Ja, okay. Ähm, also Leistung 113 PS oder so, 83 kW. Das ist üppig. Ich wenn mein, voll, wenn Akku kurz vor Null, dann irgendwie 70 kW. Ne, immer noch mehr als genug. Ähm, 200 Newtonmeter immer. Ja, das ist halt das Geile, ja. <lacht> er hat auch ein ziemlich prollig abgestimmtes ESP, also eine Ampel quietscht der einfach einmal kurz und er zieht dann erst ab. Cool. Ja? Nee, ja. Doch, nee, ja. komm. Ist so, also Reifen. Äh, einmal ein Arm aus dem Fenster. Äh, und Gummis vorne, Scheibenwischer und Reifen sind Verbrauchsmaterial. Okay, genau. Ist halt so. Also ein ähm, Frontantrieb, ja? Ist, ja, ja, ist okay. ein ganz normaler umgebauter Benziner. <lacht> und Frontantrieb ist halt auch echt blöd, wenn man den Haupt, hauptschweren Akku hinten hat. Und bei Nässe, wie sag ich aber, ja, bei Nässe fahren macht keinen Spaß. Bei ja. gutem Wetter kann man eine Probe fahren okay. mit dem Auto, macht Spaß. Ja. Reichweite? Im Winter sichere 2x50. Also wir fahren mit dem Ding von Steglitz nach Oranienburg und zurück. Völlig problemlos. Mit, okay. mit Heizung und Sitzheizung und Autobahnstrecke und. Ja? Okay. Und dann kommen wir so mit 13, 17 Prozent irgendwie nach Hause. Also genug Reserve um. Ja. Jetzt im Sommer, ähm, ich habe es noch nicht komplett ausgedacht Testet, ich fahre viermal 35 Kilometer täglich. Mhm. Und dann ist er so bei 20. Das wäre ja ausreichend. Das ist okay. Und das ja. ist halt, also Reichweite ist halt total abhängig davon, wie schnell du fährst. Ja. Weil ab 80 wird da halt, das ist halt eine fahne Schrankwand, ne?
1: Ja, man muss halt nicht unbedingt schneller als 80 fahren. Nö, man also kann auch 80 auf der Autobahn ist, fahren. Das ist, halt ist halt mit, Vorsicht, okay, mit Vorsicht
0: ja. zu genießen, aber er hat ja Tempomat und dann kannst du auch 80 auf der ja. Landstraße fahren, auf der Autobahn fahren oder fährst halt gleich Landstraße. Das ist halt so ein Komfortding. Wenn das Ding 30 Grad Außentemperaturunterschied ausgleichen muss, hast du halt eine permanente Grundlast von drei bis vier Kilowatt Heizlüfter. Mhm. Und dann ist im Stau stehen halt auch doof. Weil dann ist er auch irgendwann leer.
1: Das ist halt das. Das ist halt auch eher so das Reichweitenproblem, was ich hätte, dass ich sagen würde, hoffentlich komme ich jetzt nicht ein paar Stunden
0: in den Stau. Dann machst und. du die Heizung aus und die Sitzheizung an.
1: Wenn du ja. alleine im Auto
0: sitzt, ist das egal. Ich hab Stimmt, die, die Das Einzige,
1: was Strom kostet, ist Klimaanlage, wenn es im Sommer... Ja, da kannst kann du auch die und Fenster aufmachen. Fenster auch früher auch gemacht, ja. ja Oder machst du die Klimaanlage an und die zieht gar nicht mal so
0: viel Strom. Ja. Ich brauche die Luftheizung im Innenraum eigentlich nur auf dem Stück, wo ich die Kinder zu in die Nähe der Schule und in die Kita kutschiere, weil danach mache ich mir die Innenraumheizung auch wieder aus. Mhm. Weil für mich reicht es ja. Mit Sitzheizung ist ja pudelwarm genug. Du sagtest, der Akku ist hinten, der ist jetzt im Kofferraum verbaut. Nee, der Akku ist komplett unterm Boden. Oh, okay. Aber der ist hin, hinten äh, bei, dem, bei dem Fußraum der hinteren ist er doppellagig. Das heißt, okay. der Fußraum. Also hinten, wenn du hinten als Erwachsener sitzt, ist deine Knie. Okay. Das ist ein 2 plus 2 Dafür Sitzherum. hast du dann aber Kofferraum. Nein. Auch nicht. Weil im Kofferraum haben sie es komplett verpennt, dass man jetzt keinen Ausbruch mehr drunter hat und man diese Metallwanne einfach 20 cm tiefer hätte ziehen können. Mhm. Nein, sie haben den Originalkofferraum genommen und weil man jetzt unter den Sitzen keinen Platz mehr hat für das ganze Notfallzeug, haben sie auch noch eine, einen Kasten drauf gebaut, der Kofferraum ist kleiner. Ich sage, Fiat, unpraktisch. Liebhaberauto musste mögen, ist unpraktisch. Also was was ich mich Ich frage, musste ist, mir eine kleinere Einkaufskiste kaufen. Ja. Was ich mich frage, ist, warum
1: konzipieren die das nicht einmal neu, also die komplette Bodengruppe? So dass du dann 500 hast, der tatsächlich auch benutzbar ist, als, das als normaler kleiner vier Weil
0: der ehemalige Vier-Chef, ich weiß nicht, ob der jetzt abgetreten oder ganz abgetreten ist, ins Krass gebissen hat. Weggetreten. Ja, genau. Ganz furchtbar gegen die Elektromobilität war. Der wollte irgendwie Benzin und laut und. Ah, okay. Ja, ich meine, so ein Alpha-Motor mit so sechs verkrumpften Ansaugrohren ist ja auch irgendwie schön, ja, klingt, ne? Sieht geil aus, klingt und, ja klingt auch ja geil. hat er irgendwas, ne? Aber man will es halt nicht den ganzen Tag hören. Ja, eben. Ja. So. Und die haben diese Karre halt nur als compliance car nur in Kalifornien auf den Markt gebracht. Und Fiat findet das auch eigentlich total... Sie haben den für 35.000 Dollar auf den Markt gebracht, hat keiner gekauft. Ja. So, und dann hat der Kalifornien gesagt, nee, nee, mach mal Leasing. Ja. Und dann mussten sie ihn für 200 Dollar verleasen. Ja, da hätte ich auch reingenommen. So, genau. <lacht> ne? Und dementsprechend hat Fiat da überhaupt keinen Bock drauf, dass dieses Teil in Kalifornien überhaupt auf der Straße passiert, mhm. weil das kostet sie eigentlich nur. Die haben auch überhaupt keine Lust auf Gebrauchtwagenmarkt, deswegen gehen die Dinger über die Auktionen so bloß weg. Ja, wo wohnst du? In Langwitz. Hast du eine Ladesäule bei dir vor der Tür? Ja, irgendwo? ich habe da, das ist ja fast peinlich, also ich hab, bin furchtbar privilegiert, weil meine Eltern in den 80ern ein deutlich überdimensioniertes Einfamilienhaus gekauft haben, ah. wo sie dann einfach irgendwann gesagt haben, Rente ist, wir machen jetzt mehr Familien, mehr Generationenhaus. Ja. Wir haben einfach von Stadt, Stadtersparnisse und weiß ich nicht ja, Wochenendhaus irgendwo haben sie mhm. einfach gesagt so wir bauen dieses Haus komplett um. Mhm. Ähm, meine Eltern wohnen halt ebenerdig. Ja. Oben sind Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, bla und Schlafzimmer im Südturm für meine Frau und die Kinder halt. Und wir haben halt da so ein Stück ja. Vorgarten ja, mit wir haben einer. Eine Auffahrt, eine Auffahrt ja, mit Strom, so, so ja. ähnlich wie da drüben halt, ne? Ja. Und einfach eine schuko Schokodose. Ja. Weil der kann nicht schnell laden. In Amerika gibt es keine Schnellladeinfrastruktur. Okay, wie lange brauchst du um ihn voll zu kriegen? Morgens ist er voll. Okay. Also von null auf von null im Winter bei miesen, miesen äh, Umgebungstemperaturen von richtig auf null rund leer gemacht, ist er morgens voll nach so 8,5 Stunden oder so. Ist okay. Also okay. Morgens voll reicht mir. Ja. Für okay. meinen Anwendungsfall. Wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir mit der Reichweite nicht hinkommen, Spargelhof, Kleisto oder sowas, ja. die haben einfach eine Gratissäule. Wir sind eh den halben Tag da, dann stecke ich da ran, dann habe ich die 70 Kilometer locker wieder drin, lege mir ein Kärtchen ins Auto hier, wenn voll, ruft uns mal bitte an, dann machen wir frei. Und dann meldet sich halt eventuell jemand oder nicht, dann packen wir um und dann ist für den Rückweg wieder voll. Und auf die 70 Kilometer brauche ich dann auch nicht auf Geschwindigkeitsbegrenzung achten, dann kann ich auf der Freigeben dann sogar noch 140 fahren. Was machst du, wenn du mal eine Langstrecke fahren willst, der Autoverleih? Na, wir haben noch einen Verbrenner, unser erstes Auto ist jetzt auch nicht gerade groß, ist ein Punto. Ich bin so, bleibt bei Fiat immer kleben.
1: Kann Und ich verstehen, hatte ich, das, hatte ich auch lange. Das nächste
0: Langstreckenauto wird zumindest spaltmaßmäßig auch ein Fiat. <lacht> 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 ähm und dann werden wir uns mal auf das Abenteuer Langstreckenmobilität mit Elektroauto geben.
1: Was hat Fiat denn für ein Elektro... Äh, Na, gar nichts,
0: aber ein Tesla. Spaltmaß mit... Nee, ich
1: glaube, da ist, das ist Tesla äh, schlimmer, glaube ich. Nee. Oder? Nee, tatsächlich? Nein. Das weil, Schlimme ist ja jetzt, wo du Spaltmaß gesagt hast, sehe ich es auch. Ja, ne? und man Tür. sieht, welche
0: Teile bei... Wo, ich glaube, das Ding wird in Polen die Rohkarosserie gebaut mhm. und in Mexiko fertig gebaut. Du siehst sogar je nach Lichteinfall, welche, Farb, welche Teile sie in Mexiko lackiert haben und welche sie in... <lacht> hier in Europa lackiert haben. Das Ach. Ding, aber Fiat, ne? Also du hast einfach zwischen jedem Teil und vor allem den Teilen, die in Mexiko rankommen, hast du einfach jedes beliebige Spaltmaß. Ja. Aber solange sich die Kinder die Finger nicht drin klemmen, ist das okay. Ja. Und ich bin immer schon Fiat gewöhnt und ich finde das auch irgendwie sympathisch bei unserem Punto, du quietscht halt die Kupplung. Mal, und das ist einfach Auto mit Herz. Und das ist so.
1: Wie ist denn das eigentlich mit? Also das heißt ja immer, ein Elektroauto darf teurer sein, weil die Folgekosten geringer sind. Das heißt, das, was du beim Verbrenner weniger Anschaffungspreis bezahlst, ja. zahlst
0: du über die Zeit- an Folgekosten. Kannst du das schon abschätzen, ob das stimmt? Eigentlich kann man es nur bei Neuwagen, ehrlich gesagt, rechnen mhm. und nur bei vergleichbar ausgestatteten Neuwagen. Also den hier, ja gut, den könnte man mit einem vergleichbaren, mit einem zum, eigentlich zum gleichen Preis kaufbaren gebrauchten E-Up vergleichen. Mhm. Der E-Up e hat die halbe Leistung, der macht halt keinen Spaß. Der hat ungefähr die gleiche Reichweite. Der ist halt total praktisch, weil zwei Bierkästen im Kofferraum gehen. Ja. Und hinten Erwachsene sitzen können. Ja. Aber, naja. Also mit dem könnte man es vergleichen. Ich weiß nicht. Also Strom kostet mich zu Hause 29 Cent. Draußen teilweise für lau, sonst 29 Cent. Schmierstoffe hast du gar nicht, ne? Öl brauchst du und du brauchst ja eigentlich gar nichts. Nur ne? ein bisschen Luft. Der ne? hat zwei Kühlerkreisläufe. Einen mhm. für die Batterie und einen für den Innenraum. Weil der kümmert sich halt darum, dass ihm seine Batterie gut geht. Mhm. Das macht er ab nicht. Das ist extrem wichtig bei den Autos. Und ja, so alle zwei Jahre soll man halt mal zum fiat seines Vertrauens fahren und gucken, ob die ganzen irgendwie Lager ja. von den ganzen Radaufhängungsgedönse oder sowas alles ausgeschlagen ist oder nicht. Wenn es nicht ausgeschlagen ist, dann ist gut. Ansonsten Warst du mit dem Ding schon mal bei einem nationalen fiat -Händler? Ich war bei meinem stamm wo ich schon hingehe, seit ich 18 bin. Was hat er gesagt? Na, die haben halt sich das sehr interessiert angeguckt, das Auto, und waren dann ein bisschen konsterniert, weil sie halt gesehen haben, dass sie mit dem Ding an mir kein Geld mehr verdienen werden. Weil, also mit meinen Autos vorher haben sie halt ganz gut Geld an mir verdient. Ja Weil klar, ist immer mal die Wasserpumpe kaputt. Ja. ja, du nicht, aber das andere ist halt ein Punto Abarth. Mhm. Der muss man die Bremse nicht so oft wechseln, aber wenn man sie wechseln muss, dann ist das ein Urlaub. So, und ich habe ihn ja auch wegen jedem Kram zu denen gegangen. Also das, ist, ich bin da ein treuer Kunde und die haben auch, die machen auch total, die sind ja sehr ehrlich. Die sagen halt, wenn du ein Geräusch im Auto hast, sagen sie halt, könnte es Radlager sein. Könnte auch der Reifen sein. Wechsel doch erstmal auf Sommerräder, kommen in acht Wochen wieder. Mhm. Ist nicht kritisch. Und nach acht Wochen, das Geräusch noch nach da. Na, dann lass mal hören gehen. Die sind also ein total fairer Händler und deswegen bin ich denen treu geblieben. Ja, die können mir da halt alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit messen. Die mhm. können mir alle zwei Jahre die Kühlflüssigkeit wechseln.
1: Das ist dann auch ein Blick in deren Zukunft wahrscheinlich. Ne? weil Früher oder später wird es die Werkstatt nicht mehr brauchen.
0: Die machen inzwischen auf Typen offen und spezialisiert ja, auf ja. Transporter und Wohnmobile. Das Pkw ist irgendwann durch. Und auch sowas wie Bremsen, also ich meine die Bremsen, die mechanische Bremse benutzt du, wenn du halbwegs vorausschauend fährst, von 10 kmh bis 0, ja. weil da ist der Elektromotor einfach ineffektiv Die mechanische Bremse wird den Wagen na, überleben wahrscheinlich. Ne? Was denkst du, was er für eine Lebensdauer hat, wie ein normaler Pkw auch, also wie ein Verbrenner auch? Ein naja, Anlänger. es ist halt Fiat Blech, da bist du halt, okay. ähm, und er ist für Kalifornien gebaut, der hat keine Hohlraumversiegelung und so uh, ein Kram, -hmm. also mal gucken, wie lange wir Spaß am Blech haben. Ähm, auf die ganze Akkugeschichte gibt Fiat in den USA 150.000 Kilometer Garantie. Die glauben dran, dass das hält.
1: Ja, und? ich 20 Jahre mit so einem Ding unterwegs bin.
0: Ja, ich auch. Ja. Nee, bei meiner Jahresleistung mit dem Ding sind es wahrscheinlich mindestens 10 Jahre. Ja. ja, und wenn dann die Batterie bei 80 ist, na und? Morgens ist er voll. Ja. Also für die Stadt und für die nähere Umgebung ist das immer noch ein gutes Auto, selbst mit 80 Und dann kann ich die Batterie wahrscheinlich an. Sonnenstrom oder so verkaufen, dann bauen sie mir einen stationären Akku in den Keller für die Solaranlage. Dann ist er ja immer noch nicht wertlos. Das Blech außenrum schon, aber der Akku halt nicht. Ne? Bist du schon mal angesprochen
1: worden, ob, ob, du, ob du den verkaufen willst oder
0: sowas? Also begreifen
1: die Leute überhaupt, was sie da sehen, wenn nein, sie das sehen? Nein,
0: das erkennt sehen? keiner. Nein, nein, die Strafzettel-Leute kriegen das eh auch nicht hin.
1: Stimmt, du hast ja ein Kennzeichen mit einem E hinten ja, dran. Ja. Das, wo, warum steht das da eigentlich? Das E? Ja. Weil ich haben wollte. Das ist so in your face. Nee, ich meine eher, also
0: das haben ja alle Elektroautos. Nein. Ist, nein, es ist freiwillig. Ach so, weil das ist einfach nur Poserei. Es gibt halt Städte, die Elektromobilität fördern. Okay. Und da kannst du mit einem E-Auto zum Beispiel, ich glaube in München oder so, kannst du in der Innenstadt einfach mal zwei Stunden kostenlos parken. Okay. Gut, aber München ist eine Autostadt, Berlin ist keine Autostadt. Ähm, naja, schon, aber... Die aktuelle Politik macht sagt halt, wir machen keine Sonderregelung für E-Kennzeichen. Weder mhm. Busspurnutzung noch Parken noch sonst irgendwas. Mhm. Die Leute sollen doch bitte ÖPNV benutzen. Ist ja auch richtig, wenn es praktikabler wäre. Aber weißt du, so morgens einen Kilometer zur Schule, einen Kilometer zur Kita nach Spandau einkaufen nach Hause. Mhm. Ähm, ist halt einfach so im Winter bei Schneeregen viel komfortabler. Ja, es ist halt komfortabler. Hast, du, hast du überhaupt noch irgendwelche
1: Skrupel, ins Auto zu steigen und Auto zu fahren? Weil ich habe das. Also wenn ich, wenn ich, so jedes Mal wenn ich ins Auto steige, wenn ich nicht muss, was also ich glaube, ich brauche vielleicht einmal im nee, einmal alle zwei Monate, brauche ich ein Auto. Ich steige aber öfter in ein Auto, weil ich aus irgendwelchen Gründen Bock drauf habe, weil ich faul bin, weil ich sonst was. Ich fühle mich ja. jedes Mal wie ein Arschloch. Hast du das noch, seit du den ähm. Elektrowagen
0: hast? Das kommt immer ganz auf die Strecke ran. Also wir haben auch eine Umweltkarte, also eine Öffi-Karte. Ja. Ja, genau, muss ja. man ja den Hörern erklären. Stimmt, also eine Jahreskarte. Eine, eine, eine ja. Jahreskarte für den Berliner öffentlichen mhm. Nahverkehr. Ähm, das heißt, wenn wir irgendwo hin wollen, wo es völliger Quatsch wäre, mit dem Auto hinzufahren, weil es länger dauert, wir eh keinen Parkplatz kriegen und es auch keine Ladesäule gibt, wo man gratis stehen darf mhm. oder halt für die Stromgebühren parken darf. Mhm. Ähm, dann fahren wir selbstverständlich zu viert mit der öffentlichen Karte am Wochenende. Ja, das ist
1: ja klar. Ich meine, das, das, das wäre ja dumm, aber was, was weiß ich, wenn du sagst, ja, eigentlich könnte ich die drei Kilometer um mit dem Fahrrad machen. Oh, ich habe heute Bock, Auto zu fahren.
0: Ja, ich bin Fahrrad... Ich fahre schlecht Fahrrad. Ich fühle mich auf dem Fahrrad okay. grundsätzlich unwohl. Und das, also, Fahrrad, stopp,
1: das würde ich, ich glaube, ich würde das halt machen. Ich glaube, ich wäre ja,
0: absolut skrupellos, wenn ich einen elektrischen hätte. Würde ich dann... Äh, und wenn ja, noch im ja. Auto unterwegs... Nee, also wo ich jetzt echt skrupellos geworden bin, ist halt Bremsen. Ja. Weil dann zeigt er ja dieses... Nee, da geht die Anzeige ja, in die andere Richtung. Operation, ja, genau. und, so, ja, ja. und so bestimmte so bestimmte Erhebungen in Berlin runter, also so Autobahnauffahrten runter ja. oder so. ja Da hat man ja manchmal Glück und die Akkuanzeige steigt auch noch Prozent wieder ja. hoch. Und das ist halt einfach geil. Also mit dem Benziner fahre ich super defensiv, dass mich die Leute auch alle irgendwie hassen und anbrüllen und anhupen, weil ich so viel Abstand lasse. Aber ja. ich lasse den halt lieber rollen als zu bremsen. Ja, klar. Ähm, das ist mit dem halt anders, weil bremsen tut nicht mehr so weh. Der holt ja mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte zurück. Hm. Natürlich rollen lassen ist immer noch das Effizienteste. Ja. Also vorausschauen fahren ist immer noch äh, die Maxime, aber. Ja, oder auch mal, weißt du, so wenn halt, wenn in einer rein will. Mit einem Benziner rolle ich dann halt lieber dran vorbei, um meinen Schwung mitzunehmen. Jetzt latsche ich in die Bremse, lasse den rein, fahre halt wieder los. Ja. Also eigentlich bin ich dadurch ein netterer Autofahrer geworden. Fahren wir eine Runde. Ja. Willst du?
1: Gern. So, wie viele gibt es von den Dingern denn überhaupt in Deutschland dann?
0: Na, zugelassen ungefähr 200, Tendenz stark steigend. Zulassungsbereit in Berlin stehen derzeit ungefähr 50. Ja. Ähm, in Süddeutschland gibt es ein paar Händler, die in der Regel auf Bestellungen die exakten Wunschfahrzeuge aus Amerika besorgen. Werden die die Dinger denn für 16.000 los oder ja. muss man da so wahnsinnig sein wie du? Nee. Die, also dieses 16.000 ist die Berliner Hausnummer, weil hier so viel Konkurrenz herrscht. In Süddeutschland kosten die Dinger eher 18, 19. Vom Going Electric Forum her, die quasi im Internet organisierten Fahrer, würde ich sagen, da sind so tummeln sich so 50, 60. Und die werden auch weiter gebaut in den USA? Also, ja, der Facelift. Nee. Der hat dann andere andere Rückleuchten und das große Navi, also nicht mehr das Reinstecknavi, sondern ja. ein Bildschirmnavi, was man in Europa selbstverständlich nicht benutzen kann. Warum nicht? Weil das ja amerikanische Kartenmaterial drauf ist und noch keiner rausgefunden hat, wie man das europäische <lacht> raufflasht.
1: Hat Fiat denn eigentlich irgendwie mal was gesagt, dass sie, dass sie vielleicht mal ein eigenes, also ein richtiges
0: Elektroauto bauen? Oder bleibt Die das jetzt so? Prototypen... Ja, ganz viele Prototypen gezeigt. Recht innovativ, mit Batteriemodulen drunter, wo man den Wagen quasi mit der City-Ausstattung kauft. Mhm. Und dann, wenn man genug Planungshorizont hat, sich zwei weitere Batteriemodule für den Urlaub drunter leiht. Uh. Sehr innovativ, wird auch wieder irgendwie 500 heißen. Die Prototypen sehen alle ganz nett aus. Mhm. Ja, 2021 angekündigt. Ähm das heißt vor 24 wird es ja, sowieso nicht gehen. Genau, geben, ne? weil ich, ja. VW kriegt keine Autos auf die Straße, weil sie keine Akkus haben. Audi kriegt Autos auf die Straße, ungefähr ein Viertel der geplanten, weil sie keine Akkus haben, die sie jetzt alle zurückrufen müssen, weil sie keinen dichten Akku bauen können. Vorsprung durch Technik. Verbraucht 40 Prozent mehr Strom als der vergleichbare Tesla beim gleichen Preis. Und ist auch noch so eine fiese fette SUV-Nummer. Naja, ne? na ja, ja, du musst halt 85, oder 85, 90 Kilowattstunden Akku musst du halt einfach mal unter so ein Auto schrauben, weil das ist einfach 700 Kilo. Ja. Volumen und groß. das stapelst du nicht irgendwo in die Kiste rein, weil das muss ja gekühlt werden und geheizt werden und umsorgt werden. Und Aber Tesla schafft es doch auch. Aber Tesla Model S ist, äh, ist so groß wie eine S-Klasse. Der sieht nur besser aus und wirkt ja. deswegen so schlank. Das Ding ist fünf Meter lang und zwei Meter breit plus Spiegel. Okay. Und sie haben ihn elektrisch entwickelt. Das heißt, die haben gesagt, unser Akku ist so lang. Und dann sehen wir mal zu, wie wir die Räder noch vorne und hinten mhm. runter kriegen.
1: Siehst du denn überhaupt irgendeinen deutschen Hersteller, der in realistischer Zeit, ich sag mal in den nächsten 12 bis 18 Monaten ein alltagstaugliches Elektroauto auf die, auf die Straße stellt?
0: Ja, VW. Die dann doch, der ID3, wenn sie es durchhalten, wenn sie es schaffen, ja? Ja, dann schon. Die haben ja auch gesagt, die machen auch irgendwann Batterien selber. Die haben das ja sie haben es erkannt also ich glaube bei denen ist der, der knall angekommen mhm. also Aus mit das alltagstauglich können ist halt dieser mit
1: alltagstauglich meine ich jetzt äh, dann auch vielleicht was was ich irgendwas zwischen 25 und 30000 Euro, so dass dass ja, jemand wie ich sich also das auch erlauben die, kann sie
0: die haben natürlich alle von Tesla gelernt und haben erstmal das Rechts unten Modell auf den Markt gebracht ja ähm, erstmal vollausstattung mhm. um erstmal halt die maximale marge abzugreifen und auch die ganzen teuer entwickelten ich meine so ein teure die, die ganze Vollausstattungsgedönse, ja, der ganze die ganzen Extras, die sind ja alle sehr teuer entwickelt, die müssen sie jetzt halt auch irgendwie unterkriegen und dann mhm. tun sie die natürlich auch in die Elektroautos rein. Und von den Fixkosten Akku kommst du nicht runter, also machst du den Rest außen rum, möglichst teuer, wo du noch Marge hast. So, Das heißt, dieser ID3 angekündigt für ab 30.000 Euro ist ein typischer VW. Du brauchst halt noch Türen, Räder, ein Lenkrad und einen <lacht> Sitz. Genau. Und dann noch ein bisschen Komfort mhm. und du wirst bei 50 landen für die Einstiegsvariante. Aber das ist dann ein, wahrscheinlich ein alltagstaugliches Auto. Und sie haben ja auch an der Stelle von Tesla gelernt, weil Tesla verkaufte ja kein Auto. Tesla verkauft ja ein Mobilitätskonzept, was leider an ein Auto gebunden ist. Also doch ein Auto. Nee, die verkaufen dir ein Mobilitätskonzept, wo leider ein Auto mit dabei ist. Weil die haben dieses Supercharger-Netzwerk aufgebaut. Ja. Du hast vom Nordkap bis Portugal mhm. alle 150 Kilometer garantiert an der, Tank an der Autobahn einen Supercharger. Ja. Das Navi im Tesla weiß funktioniert, ja, 99,9 funktioniert ja, wie voll er ist, ja. ob der gerade komplett voll ist und ob du den nächsten noch erreichen würdest, wenn du ein bisschen langsamer fährst.
1: Ja, aber Mobilitätskonzept hin oder her, es ist ja ein Auto.
0: Ja, klar, es ist ein, aber es ist halt ein Gesamtkonzept. VW verkauft dir okay, ein Auto so und, sagt, ich, ja. und sagt,
1: ja. mal äh, zu laden, ja. nee,
0: wir machen ja in den Laden, machen wir nicht. Okay, ja, stimmt. Ne? Ja. Und Tesla hat gesagt, die Gesamtinfrastruktur ist unsere Aufgabe und das haben sie jetzt einfach mal hingestellt. Ja. Und das funktioniert von vorne bis hinten.
1: Die Frage wäre dann natürlich auch, ob das so noch funktionieren kann, wenn Elektromobilität in die Masse geht.
0: Na ihr, Sie okay. haben ja jetzt das ihr aktuelles Modell nimmt ja den europäischen Standardstecker, nichts ja. Eigenes mehr. Das heißt, das Ding kannst du dann bei allen anderen Ladesäulen, die sie überall aufgebaut, überall aufgebaut haben.
1: Haben wir eigentlich genug Ladesäulen? Also könntest du jetzt mit deinem Auto problemlos quer durch Deutschland fahren, wie du lustig
0: bist? Mit dem da?
1: Ja, obwohl der, der macht nur 100 Kilometer. Wenn ne?
0: der Weg das Ziel ist, brauche ich alle 120 Kilometer eine Schokodose und ein Bett. Okay, ach ja, hast ja eben gesagt, Schnellladen geht nicht. Nee, Schnellladen heißt bei dem Auto, ich brauche eine 22 kW Ladesäule, aus der der sich dann sechs und ein bisschen nehmen kann, weil er nur eine Phase kann. Ja dann ist er in drei Stunden voll. Also bei drei, voll heißt eigentlich 80%, weil voller sollst du ihn eigentlich nicht machen. Vor allem nicht, wenn du sofort wieder leer ballerst. Mm -hmm. Das wird besser für einen Akku. Aber 80% Prozent in drei Stunden, wenn der Weg das Ziel ist, dann schafft man 300 Kilometer am Tag mit zwei Aufenthalt. Okay, das macht
1: keinen Spaß. Nee, das
0: ist nicht. Das war aber von vornherein klar, dieses Auto wird Berlin nicht mehr verlassen. Ja. Außer nach Oranienburg oder nach Kleistow. Das ist ja so ähnlich
1: wie Berlin. Ja. So ähnlich. Ja. Liegt auch in Ostdeutschland. Und
0: die, die Situation Ja, mehr Nazis. Die Ladesäulensituation in Berlin ist... Katastrophal. Ja, naja. Nee, sie ist nie. katastrophal. Entschuldigung, ist mal
1: guck dir bitte diese Siedlung hier an. Die Siedlung hier die, die, diese kacke? Siedlung hier besteht im Wesentlichen aus Einfamilienhäusern ja. und solchen Dreigeschossern, wo sehr viele Leute wohnen. Also hier ist ja. alles vollgeparkt. Aber... die Es gibt hier genau zwei Ladesäulen.
0: Aber also. es gibt zum Beispiel den Goi -E Charger. Der ist nicht ganz eichrechtskonform, aber der kann halt mitschreiben... Mit, welcher, mit welchem iPhone er gerade aufgesperrt wurde und wie viel Strom dann geladen wurde. Ja. Also die da... Das heißt, meine Nachbarn
1: hier gegenüber, Nachbarn die könnten alle eine, sich, eine Auffahrt haben, die, die sich, wenn sie
0: den entsprechenden Stromanschluss ja. im Haus haben, könnten sich alle einen Goi -E charger dahin tun und du könntest mit denen teilen und wenn du es mit deiner App aufmachst, bezahlst du ihnen später den Strom. Ja. Da müssten die Menschen halt miteinander reden. Genauso könnte das eure Hausverwaltung machen, wobei ja. Kabel über den Bürgersteig werfen ist, pfui... Ja. In Berlin nicht, das ist egal. Ähm, wenn unsere Nachbarn machen, dass sie schmeißen ihre Kabelrolle, stellen die oben aufs Wohnmobil ja. und dann schmeißen das Kabel einfach in den dritten Stock. <lacht> ähm, das ist, aber diese Einfahrten hier, könntest du alle mit Ladegeräten die plus minus 10% Prozent genau abrechnen ja. und dann sagt man halt gut, vielleicht 10% Prozent drauf, dann. Ne? Ja. Ausrüsten und dann könnten sich mehrere Leute diese Ladesäulen hier teilen.
1: Ja, dazu müsste man aber tatsächlich erstmal wieder miteinander zu reden anfangen. Ne? Ja,
0: und es kommen Laternenladegeräte, die mhm. sind, machen 2 Kilowatt. Mhm. Das heißt, die machen 24 Kilowatt, naja, so ungefähr 100 Kilometer über Nacht, wo die Karre da eh steht. Und was anderes brauchst du eigentlich? Also du brauchst entweder super Schnellladesäulen, für den, der sofort wieder weg muss, oder eine Million Schokolosen. Diese Zwischendinger, die sie überall hinbauen, diese 11 oder 22 Kilowatt-Säulen, die ja. sind Quatsch. Weil, ja, weil meistens steht ein Verbrenner davor. Ja, das auch, aber da habe ich inzwischen habe ich inzwischen Kärtchen im Auto. Ihnen gefällt dieser Parkplatz, dann informieren Sie sich doch bitte hier über Elektroautos.
1: Sehr schöne Idee, ja.
0: ja also du brauchst die Leute ja nicht anpaulen. Ja. Und äh, also wenn mir die Leute so richtig blöde werden, also letztens hatte ich einen, der stand über zwei. Da habe ich dann das Auto irgendwie fotografiert und mir überlegt, ob ich den jetzt anzeige. Und dann ist er mich, hat er mir Prügel angedroht. Dann habe ich versucht, bei der Polizei anzurufen, aber die Polizei in Berlin geht ja auch nicht ans Telefon.
1: Ja, und falls er ans Telefon geht, dauert es halt irgendwie eine Stunde ja, oder anderthalb. Ja, ja, um da stand er immer noch. Sachen da hätten wir ihn immer noch. Ich okay. habe ihn, ja dann,
0: ich hab ihn ja dann so zugepackt, dass er nicht mehr einsteigen konnte. Und geladen. <lacht> habe ihm gesagt, er kann mich ja gerne abschleppen lassen. Ja. Welches Auto abgeschleppt? So, so eine Leute, da ist nichts zu machen. Ja. Ähm, Aber das sind die Punkt, wenigsten. ne? Also
1: die, die, die äh, richtigen Arschlöcher ja, ja, sind die wenigsten, oder? Ja,
0: geht so. Und dann gibt es halt Leute in, in Gegenden, wo du halt einfach weißt, da gibt es keine Parkplätze. Und wenn dann irgendwie so eine typische Familienkarre mit zwei bis drei Kindern sitzen auf dem Elektroparkplatz steht, ja, den zeige ich doch nicht an. Ja. Das wäre selber Arschloch. Ja. Weil ich muss da nicht laden, und wenn ich da laden müsste, dann würde ich vielleicht auf den Bürgersteig fahren und das Kabel rüberschmeißen oder mhm. irgendwas. Also, nee. Aber Ladeinfrastruktur Katastrophe. Wobei, Süden hier in Berlin das ist eigentlich ganz geil. Äh, die ganze Schlossstraße ist mhm. voll mit Wattenfallsäulen, die in der Regel einen, einen freien Parkplatz davor haben. Und die Wattenfallsäulen laden so langsam bei mir, dass es mich das Laden weniger kostet als die Parkgebühren. <lacht> Shopping. Oh, ja natürlich. In der Schlossstraße <lacht> habe ich immer einen Parkplatz. Ja, Was natürlich gut. dazu führt, dass ich jetzt nicht mehr mit dem Bus hinfahre. Aber okay. Und Wattenfall hat anscheinend keinen Bock, sowas wie Beträge unter einen Euro abzurechnen.
1: Auch das kommt noch. Wenn, ja, wenn sich in Deutschland Micropayment mal durchgesetzt hat, also ungefähr 2014. Aber sie haben
0: nur eine Kreditkarte von mir als Zahlungsmittel. Ja, dann. Äh Rechnen die doch keine 80 Cent für zweieinhalb Kilowattstunden ab. Nee. Also Oder irgendwann, irgendwann schnallt oh, man ja mal. der und einmal im Jahr abrechnen oder so. Ja, ja von mir aus machen. auch das. Ja. Ich, ich finde ja für Strom bezahlen, okay, also Mondpreise ist Mist. Ja. 29 Cent, absolut fair. Ich hm. zahle ja gerne für den Strom. Das muss ja. nicht, das Gratis Strom ist Quatsch. Ich meine, Gratis Strom ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Wenn ich ein passendes Kabel hätte, um bei Kaufland einkaufen zu gehen.
1: Wie ein passendes Kabel? Ist das nicht genormt?
0: Ja, natürlich. Ja, Doch, da gibt es mindestens vier verbreitete Standards. Das ist wie USB, willst du mir jetzt sagen? Ja, aber. Und es gibt natürlich Adapter, weil das meiste von dem Kram ist nur mechanisch. Es gibt so einen japanischen Standard, da gibt es keine mechanischen Adapter, aber es stirbt weg. Mhm. Hat auch quasi kein neues Auto mehr. Es gibt den europäischen Wechselstromstandard, es gibt den europäischen Gleichstromstandard. Das ist eigentlich das Ding, was alle jetzt überall bauen. Jedes neue Auto hat das. Also jedes neue Auto kann beides? Jedes neue Auto kann mindestens europäisch Wechselstrom. Okay. Die allermeisten neuen können auch europäisch Gleichstrom. Mhm. Also das ist dann Typ 2 und CCS. Es ist halt ein amerikanisches Auto. Das hat Typ 1 Stecker. Ja. Ich habe ein Adapterkabel von Typ 1 auf Typ 2. Das heißt, in Typ 2 Ladesäulen mit Buchse kann ich ran. Kaufland, Ikea etc. haben fest angeschlagene Ladekabel. Mhm. Da kann ich nicht ran. Mhm. Da könnte ich mir jetzt nochmal für 200 Euro einen Adapter kaufen, um dann, ja, wie viel muss ich denn Strom tanken, um den Gegenwert von 200 Euro gratis aus Ikea rauszuziehen. Lohnt für dieses Auto mal ich. überhaupt gar nicht. Ja. Und mit dem, anderen ist, mit dem anderen Auto ist das Problem erledigt, weil der nimmt einfach Typ 2 und es gibt einen CCS-Adapter. Ja. Und damit werde ich in ganz Europa einfach quasi an jeder Ladesäule laden können. Eventuell dauert es halt für 400 Kilometer Reichweite eine ganze Nacht. Und eventuell habe ich echt Glück und das Ding ist in einer halben Stunde bei 300 Kilometern voll. Ja.
1: Jetzt du, du hast den ja gebraucht gekauft, aber ja. halt auch ganz klar unter der Prämisse, es ist eigentlich ein Spaßfahrzeug. Das ähm, ist ein Zweitwagen, ein Zweitwagen, der
0: eventuell ausfallen kann. Ja, würdest ja. du Ducati immerhin... Nee, muss nicht mehr. Würdest Kannst du mir nicht erklären, dass deutsche Ingenieurstechnik nicht in der Lage ist, ein leises Motorrad zu bauen?
1: Ich glaube, die Kunden wollen das nicht. Ich verstehe es zwar auch nicht, Ich find, aber gut, anderes Thema. Aber das macht doch...
0: Wie war das heute? Was haben wir bei Twitter rumgereicht? Das da macht Körperteile nicht länger.
1: Ja, das stimmt. Ja. Würdest du grundsätzlich auch einen gebrauchten Elektrowagen kaufen, um den als Alltagsfahrzeug zu benutzen, also als wenn Erstwagen?
0: Dein, wenn dein Anwendungsfall ist, dass du jeden Tag unter 100 Kilometern fährst, dass du über Nacht das Ding vollkriegst... Und es ein Auto ist, was sich, was gut zu seinem Akku ist. Also entweder eine Zoe mit Mietakku, weil dann ist dir ja der Akku egal. Ja. Oder, ah, die, ich kann dir alle Automodelle alle nicht auswendig. Also wenn die Autos sich um ihren Akku kümmern. Woran erkenne ich das? Dass der Akku gekühlt und geheizt ist, aktiv. Okay. Das macht zum Beispiel eine Zoe nicht. Die Zoe kühlt durch Fahrtwind, mhm. was halt heißt, dass du im Winter das Ding sogar mit Vollgas auf der Autobahn Richtung Ladesäule prügeln kannst und der Akku ist <lacht> immer noch zu kalt und die Ladezeit ist Faktor Ach 3. Scheiße. Und im Sommer ist er einfach zu warm und die Ladezeit ist Faktor 3. Ja. Das passiert dir mit dem da nicht. Dafür verballert er halt im Winter fürs Einsteigen. Einsteigen im Winter heißt halt erstmal, der erste Kilometer kostet 5%, aber dann ist der Akku warm und ab dann mhm. hat er den ganz normalen Verbrauch wie sonst auch und der Akku leidet nicht mehr. Und dann macht er volle Rekuperation und volle Leistung und vorher ist er auch ein bisschen nur zurückgenommen. Also alltagstauglich, das ist, nee, das ist noch von echt vielen Faktoren abhängig. Man muss die Ladeinfrastruktur ja. selber haben oder vor der Tür haben oder im Büro. Ich meine, ja. wir bauen sollen im Büro gerade. Preis ist noch offen. Wenn die keine Mondpreise nehmen, werde ich wahrscheinlich einfach im Büro laden, weil da steht die Karre acht Stunden dumm rum. Und dann ist er voll. Und dann ist er Nö, naja, der Tesla nicht. Ja, okay. Der ist dann, der hat dann seine 100. Der hat dann mehr als ich an dem Tag verfahren habe ja. drin und damit ist es gut. Und für einen Urlaub muss man eh was anderes machen. So und wenn du, wir haben deswegen überhaupt nur den Langstrecken-Elektrowagen gekauft, weil wir ähm, Verwandtschaft in Rostock haben mhm. und Berlin-Rostock ist für uns eine mindestens achtmal pro Jahr, wenn nicht zehn oder zwölfmal pro Jahr Strecke, auf der ich keinen Nerv haben möchte, weil einmal kurz am Supercharger Biopause machen ist ja. okay aber nicht irgendwo eine Stunde dumm rumstehen und wenn die Ladesäule kaputt ist, zum nächsten Dorf juckeln und hoffen, das geht. Mhm. Ähm, und Rostock ist halt für uns mit der Familie ist halt manchmal auch super spontan. Manchmal sagen die Kinder einfach, ich möchte gern zu Oma, der Kleine ist noch nicht in der Schule, der ist also an keine Zeiten gebunden. Wenn der sagt, er wünscht sich zu Oma, dann müssen wir den halt manchmal sehr mhm. spontan einfach nach Rostock fahren können oder abholen, wenn er keinen Bock mehr hat. Und das ist einfach eine Strecke, die ohne Nerv gehen musste und deswegen das Langstrecken-Elektro. Sonst würde ich sagen, reichen... 150, 200 Kilometer und schnellladefähig. Ja. Weil alle 200 Kilometer, 20 bis 30 Minuten, kann man verschmerzen. Ja. Weil man, das macht man nicht oft. Außer also man ist Vertreter und dann ist man falsch mit mir Ja, dann holst Aber als normaler den, ja. Mensch fährst du, weiß ich nicht, ein, zwei, dreimal irgendwo in Deutschland hin, wo es schön ist, in Urlaub oder von mir ist nach Österreich oder in Niederlande ja. Ja. oder nach Dänemark. Und das weiß man vorher, weil man das Ferienhaus ein Jahr vorher buchen muss in den Schulferien.
1: Ja, und ich meine, da kann, da kann man sich dann im Zweifelsfall auch noch irgendwo bei Sixten Verbrenner du kannst mieten. Du dir dann
0: Verbrenner mieten genau. und dann hast du halt Benzinscham ja. oder Flugscharme. Ja. Oder es gibt Elektroautovermieter. Ach, gibt es auch mittlerweile? Natürlich, es gibt Nextmove. Die haben eine rein elektrische Flotte von Zoe über Smart über i3. Alles, ja, eigentlich alles, was ja. irgendwie rumfährt, haben die. Die Preise sind natürlich nicht zu vergleichen mit dem Sixt. Dafür ist es rundum sorglos. Ähm, die haben auch Teslas. Mhm. Ich habe es auch versucht.
1: Was kostet ein Tesla pro Tag? Das ist pro, 300, Tag 400 Euro pro Tag los, oder? ist
0: teuer. Die sind auf Langzeitmieter ausgestattet. Okay, verstehe. Ähm, aber mal in Urlaub fahren. Mal zwei Wochen in Urlaub fahren ja. kostet dann ungefähr, kostet irgendwie so 1200 Euro. Ist natürlich immer noch teuer. Und das Ding fährt ja auch 400 Kilometer am Stück locker. Mhm. Das ist das effizienteste Elektroauto, was man gerade kaufen kann. Mit einem der größten Akkus, den man gerade kaufen kann. Nee, bei uns ist einfach dieser Anwendungsfall spontan 300 Kilometer können. Das heißt, das Ding darf nie leer gefahren sein. Nee, das Ding darf eigentlich leer gefahren sein, weil wir haben eine Viertelstunde zum nächsten Supercharger. Ist halt in die falsche Richtung, aber dann müsste man halt, wenn es echt spontan sein muss, fahren wir halt nach Blankenfelde runter. Sind 15 Kilometer, so viel ist immer Reichweite drin. Ballern das Ding am Supercharger voll. Und dann voll war es nach Ab nach, nach Herzsprung, ja. wieder 20 Minuten Pause und da. Also wir sind da an der Stelle, aber ich sage ja, die verkaufen ein Mobilitätskonzept, was blöderweise an ein Auto gebunden ist. Ja. Natürlich wäre mir ein geiler ICE, nein, ein, ein, am besten wäre ein Zug, der vorne schöne Luxusabteile dran hat. Mhm. Von mir aus auch noch ein Spa wagen und einen Bürowagen und einen Schlafwagen und hinten dran den Autozug mit der Ladesäule an ja. jedem Autozug Platz, damit ich mit dem Ding da nach München fahren kann. Das wäre die Ideale. Das wäre so ein Idealzustand. Das ist dann die Zukunft, über die
1: reden wir, wenn wir wiedergeboren sind. Ne?
0: Ja genau. Und weil wir halt, weil das so ein großes gesellschaftliches Rad kann ich halt nicht drehen und dann mache ich es mir in meiner Nische halt schön.
1: Florian, ich danke dir.
0: Gerne.